0: Hello și bine ai revenit în Stația Londra. Eu sunt Manuel Chetza de la manuelcheta.com și tu asculți podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul 267 denumit Londa este prea mare. Așadar, bine revenit în Stația Londra. În intro de obicei ce auzi acolo e când ajunge cred că prin stația Baleam, dacă mă gândești foarte bine și probabil în când în când, ar trebui să mă mai duc să vizitez zona aia Balem Tooting Back, Tooting Broadway, pentru că acolo am venit și am stat pentru prima oară în Londra și zona aia are, să zicem, o însemnătate specială pentru mine. Așadar, în acest episod vreau să vorbesc despre plimbarea la Primrose Prim Hill Park și despre cele mai recente știri. Să nu uit, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network, care este network de podcasting din România, și mă găsești pe toate platformele posibile și imposibile, inclusiv pe radio.com, la ora 6 seara. Să nu uităm, ca recomandări de carte, am două cărți, fiind reușit să citesc o carte și să încep a doua carte. Prima carte fiind Visual Thinking, scrisă de Temple Grandin. Și cartea respectivă îți vorbește de faptul că oamenii gândesc în mai multe moduri. Și vrea să atragă atenția asupra faptului că, pe lângă modul, să zicem, text în care gândesc foarte mulți oameni, respectiv când își imaginează ei lucruri sau concepte în cap, oamenii, mulți oameni gândesc în format text. Okay. Să zicem un foc, ei se gândesc la textul foc, ce are genul ăsta. Ei, pe lângă acei, acele tipuri de oameni, mai sunt și oameni care sunt, care gândesc vizual. Și, și aia se parte într-o două categorii. O parte este object visual, cei care gândesc numai și numai în imagini, Efectiv, imaginea 2 de cum îți poți imagina tu în poze. Și oameni care gândesc puțin mai abstract în, să zicem, în diagrame spațial și, bineînțeles, în tot felul de imagini sau desene mai, mai simpluțe. Și în felul acesta, descoper că pentru o societate să funcționeze și să evolueze, ai nevoie de cele trei moduri de gândire: da? stil imagine, stil diagramă sau, să zicem, chestii schițate și bineînțeles cei care sunt verbali. Verbal, pardon, să zicem mai mulți cei care în format text gândesc în format text. Așa. Și de ce? Pentru că sunt de, ăștia sunt poate în trei categorii. De exemplu, arhitecții sunt niște gânditori uh, vizuali, după care oamenii de știință, matematicieni, inginerii, programatorii sunt ăștia care gândesc în timpul în tipul ăla spațial, vizual-spațial, spa, uh, respectiv în diagrame din asta. Așa? După mai sunt oamenii care sunt uh, cei în tipul, gândesc în tipul la verbal slash text, iar acei oameni sunt, uh, să zicem, în marketing, sales, PR, politicieni, ceva de genul ăsta. Și, bineînțeles, în partea vizuală, în care se discută de cei care sunt uh, cu imagini, gândesc în imagini, sunt oameni care, bineînțeles, ca arhitecți, designer, design interior, uh, UX engineers, acești sunt oameni care, se pot uita la un mecanism și își pot imagina cum funcționează toate părțile în el foarte bine. Ceilalți care sunt în spectrul la spațial-vizual, printre care se pare că mă număr și eu, sunt pe partea de programare, inginerie, ceva de genul ăsta. Și atunci, ce este interesant, cei care sunt vizuali pe partea de imagine pot gândi un dispozitiv, iar cei care sunt vizuali spațiali se pot uita la dispozitivul gândit sau imaginat de cei vizual, să zicem, imagine și îl pot pune în practică din, să facă tot felul de mecanisme din el. Și pe mai bine cei cu, pe spectrul să zicem, verbal, care pot să pregătească să zicem, textul și pot să vândă produsul respectiv și tocmai de aceea. Cartea asta, zice măi, sunt mai multe tipuri de oameni, gândesc oameni în moduri diferite și tocmai de aceea trebuie să faci societatea și lucrurile ca să se potrivească cumva tuturor oamenilor. Ok, este foarte, foarte faină. O altă chestie, ce am început să o citesc, este The Five Rules of Successful Stock Investing de Pat Dorsey. Este o altă carte super faină, făcută, scrise de către cei de la Morningstar. Morningstar este o firmă din asta de investiții din SUA Ei, de fapt, de fapt, se ocupă de analize, de analize de firme și sau dau detalii și merg pe varia, varianta de Value Investing pe direcția lui Warren Buffett, de exemplu. Și așa că ceea ce scot ei, cum reușesc, îmi pun în wishlist și atunci mai citesc. Asta e o carte mai veche, dar are niște principii foarte bune de discutat din ea. Și abia am început să o citesc, dar are câteva lucruri interesante de care mă pot lega și prin care mă pot uita. Okay? În portofolul meu cel am în contul de investiții, dacă am firmele corecte, cum să le înțeleg, ce pot să fac pe viitor ca să aleg o firmă mai bună. Și asta e o carte foarte faină. În continuare, vreau să la o mână de oameni faini, cum sunt cei de la Roe Hub, Romanian and Eastern European Hub, se s-o ocupă de suport pentru muncă și violența domestică, mai sunt cei de la The Street Million pe Twitter, care se s-o ocupă de drepturile europeanilor, este centrul filia, se s-o ocupă de drepturile femeilor și ecler.org, conștientizarea problemei traficului de persoane. Patru grupuri foarte faine de oameni pe care le pot susține, dând un like, un share, trimitând mesaje, Ajutăm cu bani, donând și în felul ăsta, sau măcar, da, cum am zis, măcar un șer, ca să ajungă la cât mai mulți oameni să ajute la, în tot felul de situații. Așa că, uite-te că patru grupuri faine merită laudate și merită promovate. Tocmai aici am luat o mică pauză pentru că am văzut să în e-mail de la EON, de la firma de energie la care suntem noi abonați. M-au, m-au trimis e-mail să mă anunțe că voi plăti mai puțin de la 1 iulie încolo pe tot anul, în mod normal ar trebui să fi plătit încă undeva 900 și ceva de lire și mi-au scăzut la 780 de lire. Mă, ce bun! E bun că de bani alții mai rămân ceva, dar nu prea vezi firme să simită emailuri e-mail-uri și să spună, știi ce, de acum încolo o să plătești mai puțin. N-am văzut la nicio firmă în viața mea, ever, pe nicăieri treaba asta. Și așa, uite, cei de la EON, tocmai ce mi-au trimis mesajul, da, vezi că o să plătești mai puțin pe viitor respectiv ar fi tăbuit să plătesc 900 și ceva din, până pe 30 iunie și din 1 iulie încolo să plătesc cu vreo 80 de lire mai puțin. Mă, Ma, foarte bun. Uite că e o chestie foarte interesantă treaba asta și e o raritate, ca să zicem așa. Mai sunt și vești bune, cum se zice. Mai sunt și vești bune. Dar discutăm pe ideea de vești bune. Uite, poți să faci și tu singur. Și tu singur, slash singură, vești bune. și la o plimbare. Și noi, de curând, ce-am făcut... În weekendul trecut a fost să ne ducem mai până în Primrose Hill Park. Și acum nu, întâmplarea care este. Noi, noi am fost până acolo, ideea era să dăm o tură de parc și apoi să ne ducem acasă, pentru că eu mă plictisesc foarte repede cu ieșirile. Dar uite-te că n-a fost să fie așa. Noi am dus prima oară în Swiss Cottage și de la Swiss Cottage s-a întâmplat că ne-am dus peste zi la turanice. Dacă te duci să vezi un obiectiv oarecare, sfatul meu general ar fi, uita-te la obiectiv, mergi cu Google Maps să-ți dai seama cam pe unde vrei să ajungi, uita-te cu omulețul respectiv pe Google Maps ca să-ți dai seama care este treaba și mai apoi orientează-te cum ai putea să te plimbi pe străzi da? De cele mai multe ori, orice fel de stradă principală are și ceva străzii paralele da? pe care mergi, străzi mai mici. Mai puțin poluate, mai puține gălăgie, mai puțin oameni. Și atunci mergi pe săzii paralele. Și cum putem mai face? și noi. Mergem în zigzag pe străzii paralele, în direcția în care vrem să mergem. Pentru că de la Swiss Cottage până la Primrose Hill e nici nu știu dacă e un kilometru, ca să zic așa. Probabil un kilometru. Nu am măsurat exact. Puteam merge pe drumul drept și coteam la stânga și la parc. Ori, ce am făcut noi a fost să mergem puțin pe drumuri drumuri lăturalnice. Și dacă stai să te uiți, de foarte multe ori, când te duci pe drumuri laterale, paralele cu drumul principal, o să descoperi tot felul de bijuterii, de exemplu, anticariate, cafenele micuțe de care n-ai auzit în veci, pentru că sunt acolo locale, galerii de artă, librării, tot, ce, tot, ce, tot felul de chestiuni din astea foarte interesante. Și bineînțeles, dacă te duci și într-o zonă turistică, cum este Swiss Cottage și cum sunt multe altele în Londra, bineînțeles că te poți duce așa, în zic, exact, mai mult, ca să dai de tot fel de străzi și de strădulețe, grădini, ca să descoperi tot fel de lucruri noi și interesante. Chiar un moment dat am fost la o bere cu câțiva colegi, undeva în nordul Londrei, și când m-am întors către stația principală, am luat tot așa, pe străzii lateralnice. Și mi-au plăcut vreo două trei chestii pe care le-am văzut pe acolo și o să le vizităm în viitor. Dacă mergi numai pe direcție, pe unde vrei tu să te duci pe drumul principal, sunt șanse să nu vezi foarte multe obiective, deși și atunci găsești. Și prin zona Swiss Cottage, într-adevăr, găsești foarte multe case destul de scumpe, interesante, liniște, e picturesc, ca să spun așa, te duci și faci poze, e mișto. Ți-ai dori să locuiești pe acolo, e mai, mai izolat, bineînțeles, să trebuie X milioane ca să te duci, să stai pe zona respectivă, dar este o zonă, să zicem, liniștită și mișto în care te poți duce la plimbare. Chiar, chiar pe acolo mi se pare că este și... Swiss Cottage Library, ne-am dus pe acolo, ne-am uitat puțin în Library, de curiozitate, după care ne-am dus liniștiți, liniștit, așa în zigzag, să ne ducem direct la Primrose Hill. Undeva la o intersecție, mi se pare că am văzut o clădire din asta foarte ciudățică, să vedem dacă a nimerit bine intersecția, da, uite că a mai mai ce, ce omulec deștept. Și la clădirea respectivă e, e construită cumva înclinată, ca să zic așa. Și mă cam primul, primără. Măi, care e clădirea? Nu, așa e construită. Așa e designul pe acolo. Cum te primi din loc în loc o să vezi, la un moment dat, că găsești clădirea cu arhitectură. N-aia mai ce de țică. Bineînțeles, geamurile sunt tot verticale, dar e ca și cum clădirea ar fi tăiată așa, scurt, să zicem, pe diagonală. Și chiar în zona, cum îi zice la clădirea asta, vede că nici văcar nu vor să pomenească, dar este vorba de Three Winchester Road. Eu o clădire puțin tăiată, așa. Mi-a plăcut, a fost simpatică. Ne-am dus la plimbare, în zic de la Swiss, Swiss Cottage către Primrose Hill și intenția mea principală a fost să mergem chiar pe vârf acolo și chiar în vârful parcului poți să vezi foarte bine centrul Londrei, centrul ăsta veche al Londrei și cumva printre zgrie nori din centrul Londrei poți să vezi și Canary Wharf, zona unde stăm noi. Eu o chiar foarte mare de la Primrose Hill către, către Canary Wharf sau centru, dar este, era un loc chiar foarte fain de observat. Bineînțeles, dar fiindcă noi ne-am dus în weekend, era plin. Plin ochi. Dacă ai fi vrut în Primrose Hill să arunci o minge sau un frisbee sau ceva, în mod sigur de lovei pe care va în cap. Lume cu mâncare, cu mese după ei, cu neamuri, cu rude, cu jocuri, cu câini, cu pisici, cu ce tot, toți la pe acolo. E fain că Primrose Hill are și o toaletă, în masă, nu să nu spui mari speranțe în toaleta aia și pentru bărbați și pentru femei, pentru că în foarte multe situații va trebui să aștepți probabil 15 sau 20 minute să ajungi la toaletă. Dar au o cafenea în partea dinspre Regents Park. Interesantă și Primrose Hill este cot în cot cu Regents Park. Foarte efectiv o stradă le desparte pe cele două. Asta ca să știi și tu în caz că vrei să știi. Este și zona de workout, de sport, pentru cine ar fi pasionat să meargă pe acolo. Pe mine m-a pasionat, bineînțeles. Și am mers puțin în zigzag în uh, Primrose Hill. Într-adevăr, ce m-a interesat mai mult a fost, cum am zis, uh, efectiv se văd de la înălțime. N-am fost la Shakespeare 3. Eh, copacul lui Shakespeare. Asta e. viața grea. Unde e ăsta? Și chiar printre vizitele pe care vreau să le fac pe acolo era, într-adevăr, vorba de Shakespeare 3. Dar uite, l-am ratat. Ei, ce se face? Asta e, mai tăiem și mai vedem. Și dacă te duci acolo la primul rost în specială, sau poate chiar dimineața de vreme, o să-ți placă așa cum bate soarele. Noi am fost undeva înspre după masă, soarele încă era destul de sus. Și, oricum, foinuț, parcul are și o zonă mai împădurită, așa și mai puțin vizitată, ca să zicem așa, și pe hartă vezi că e verde închis și nu, nu sunt nici niciun fel de cărări pe acolo. Și te poți filma acolo, dacă vrei, și pe acolo, dacă ai curajul. După ce am, ne-am plimbat în Primrose Hill, ne am luat inima din și ne-am dus pe canalul de la partea de nord de la Regents Park. Regents Park este chiar destul de mare și simpatic. Și am mers pe, Regents, pe canalul respectiv în partea de est până, oh, până am plecat destul de departe de. am trecut de Regents Park. Și la un moment dat am ieșit pe strada principală, cred că zice Park Road, nu, acolo, chiar cum am uit pe hartă. Și, bineînțeles că a trebuit să caut o toaletă, după ce te plimbi atât de mult, mai bei și apă, bineînțeles că îți trebuie și o toaletă. Undeva pe zona respectivă, când am plimbat pe Sada Park Road, chiar aproape de Baker Street Station, este un restaurant unde m-au primit acolo la toaletă. mumtaz restaurant. Când am ieșit de la toaletă, mirosea așa de bine că vreau să mă puna la o masă să comand ceva și să-l las pe partena mea să aștepte după mine afară, mult și bine, da? No. Până la urmă, gândurile, gândurile m-au părăsit și am mers până la urmă la plimbare și a plecat pe mai departe. Cu ideea că o să mă întorc la Mumtaz. Pentru că a fost oameni prietenuși, dar și pentru că au mirosit foarte bine ce mâncare aveau oamenii acolo. Și când te duci de la Mumtaz înspre Baker Street, o să ai o străduță pe care te poți duce. Outer circular, așa zice la respectivă, și de pe aia te poți duce liniștit în, în Regents Park, acolo unde este zona de baltă, în formă de Y, un Y circular așa, răsucit. Și pe acolo, ce să vezi, ce să nu tăiești, am dat de foarte multe gâște și lebede. Ai zice prietenoase cu oameni, dar de fapt acele gâște și lebede în Regents Park, la balta respectivă, se numește Boating Lake, ceva de genul asta, așa zice, a acele gâște sunt prietenoase pentru că lumea le-a învățat să mănânce pâine. Peste tot sunt semne care spun nu dați mâncare animalelor, toată lumea dau mâncare animalelor. Și câteodată, dacă oamenii aruncă prea multe firmituri, vin 5-10-20 de gâște în jurul lor, se suedec pe ei. N-au, n-au treabă. Veniți să le niște pui de lebădă, le-am dat niște pâine și am putut să pun mâna pe ei, să-i împing puțin mai acolo, stânga-napta. Mari, mari de tot. Bineînțeles, am fi vrut și noi să mâncăm niște. Cobriș și aveam cu noi pe la momentul respectiv. Nu am putut pentru că eram asaltați de către gâștele respective din toate direcțiile. Și la un moment dat chiar venise și o lebădă, chiar în spatele nostru, pe bancă. Și când stai pe bancă, lebăda poate să fie ce ceva mai neantă decât tine. Și era și mai care să de pe bancă să vadă ce mâncăm noi și ce avem pe acolo. Foarte curând ne-am dat seama că era vremea să plecăm pentru că eram asaltați și am lăsat patru oameni să fie asaltați de, cum îi zice, de lebede și de, de gâște pe acolo. Bineînțeles, nu erau violente, ci pur și simplu erau învățate cu oamenii și pa, se strângeau într-un loc acolo foarte bine. La un moment dat, când am uh, dat niște pâine, pâilor ăsta de lebădă, unul, doi dintre ei cred că m-au și mușcat de mână, dar n-au tabă că ne erau răutăceși, ca să zicem așa. Și mergând pe mai departe, ne-am dus uh, foarte bine până la o insulă, care e în partea de nord-vest, ca să zicem, a bălții respective, o insuliță chiar făinuță. Și e un waterside cafe p- prin zona respectivă de unde poți să închiriezi și bărci. Ce vreau să fac e să ajungem să folosim bărcile respective într-o zi cu soare, când mai ajungem acolo. Pentru că nu e prima oară, cred că e a treia sau parte oară când am ajuns de prin zona Regent's Park. Dar uh, nu fusesem. Chiar nu fusese un perioada asta alta. Și la întoarcere, bineînțeles, am tăiat-o prin zona centrală, pe unde aproape de zona centrală, unde este... Inner Circular, da? Sada circulară, circulară din interiorul, cum se zice, din interiorul Regent's Park. După care, direcția casă. Oricum, în Regent's Park este și grădina zoologică din Londra, London Zoo. Și și pe acolo vreau să ajung într-o zi. Uite că nu ne-am nimerit să ajungem când, când am fi vrut. Deci, și în Regent's Park, mai sunt chestiuni pe care vreau să le fac. Să, viz- să mergem cu barca pe Boating Lake. Să ne mai ducem să vizităm Japanese Gardens, încă o dată a mai fost mai mult și a fost foarte simpatic, și să ajungem și pe la London Zoo, este chiar foarte fain de mers pe acolo, toate în Regents Park, dar bineînțeles mai sunt și multe alte locuri de vizitat. Hyde Parkul și el ala, l-am vizitat și noi de vă câteva ori de zile. În Hyde Park, bineînțeles că găsești Kensington Palace, unde este locuința prințului William și-a lui Kate. Iar la Buckingham Palace, nu departe, este locuința regelui Charles Alteilea. Bun de știut. Sunt puțin cam vecini, adică la 2-3 km de distanță unii de alții. <laughs> și cam atât, da. Dar da, o, a fost o plimbare faină, bineînțeles că seara când am ajuns acasă eram rupți de picioare, până că ne plimbasăm foarte mult, dar a fost o plimbare sănătoasă. Primrose Hill, de acolo vezi foarte bine de sus centrul Londrei, iar în Regent's Park este lacul respectiv cu multe lebede și câște prietenoase. Hai să trecem la știrile de zi cu zi, ca de exemplu vreau să iau de la cap la coadă informații practice dintr-un mod interesant am reușit să aflu până la urmă că uite în TK Max dacă te duci joia găsești mai ieftin. Partenera mea mi-a trimis linkul ăsta, ea se mai duce pe la TK Max din când în când pentru că tot de acolo mi-a găsit și papuci foarte fine la un moment dat și se găsesc lucruri fine la TK Max și se pare că joia găsești produse chiar și la o lire sau mai puțin de o lire. și atunci au loc să zicem sunt orele cele mai ieftine, zilele cele mai ieftine, joia. Bun de știut, nu știam treaba asta, dar uite că mai aflăm și noi. Trăim și învățăm. Lucruri legate de Londra sau viața în Londra, de exemplu, au fost mai multe tipuri de Oyster Card de-a lungul timpului. Nu, nu au fost numai cele clasice pe care le știm noi și pe care le folosim de zi cu zi. Oyster carduri au fost, să zicem, nu știu dacă omul nostru dă lista, n-a dat lista. Dar adevărul este că au fost Oyster carduri inclusiv... Sunt și Oyster card pe, pentru evenimente speciale. Mai, mai de curând a fost un Oyster 20, cu, cifra, cu numărul de 20 pe el. Dar mai sunt Oyster card de culori diferite pentru angajații de la TFL. Au culori verzi, galbene, roșii, ceva de genul ăsta. Oamenii obișnuiți au Oysterul ăsta albastru obișnuit. Și Oysterul de 20 de ani este foarte simpatic... Nu m-am grăbit să-l găsesc, cred că nici nu se poate găsi până la urmă, dar există tot mai multe chestiuni legate de oyster-ul ăsta și a fost, când au fost evenimente margin, să zicem, Olimpiada din 2012 și atunci au făcut un oyster din ăsta nou și interesant. Și Oyster card a fost implementat în 30 iunie 2003, cu 20 de ani de zile. Și au aici cei de la tfl bla, bla. la <laughs> site-ul ăsta lor unde prezinte tot fel de știri. Ci că prin, prin 2010, deci la 7 ani de distanță, Oyster Pay as you go a fost extins la National Rail. Pentru că în principiu Oyster-ul îl poți folosi pe TFL și pe, de exemplu, da, pe metro, pe autobus și pe tramvai. Dar uită-te că le poți folosi pe Na- National Rail și pe trenurile obișnuite atâta timp cât stai în teritoriul Londrei. Și asta e din 2010, în moda respectivă. Din uh, 2015 încoace, 2016, dacă s-au uit mai bine, uh, Peazigu a fost introdus și pentru servicii care se duc către Gatwick. Și în 2000, da, 2016, asta a fost. În uh, 2016 a fost introdus și Hopper Fare. Deci 50 de minute se pot duce din autobuz în autobuz în autobuz iar tipul ăsta de la canalul ăsta care se numește Geoff Marshall a făcut un test în un și a putut să treacă, cred că din, prin 10 sau 11 autobuze timp de o oră, ca să respecte acel hopper fare. Foarte interesantă fază. Și, uite, pay as you go, Oyster, uh, și Oyster a fost extinsă până la Heathrow Airport pe TFL Rail Services, înainte în 2018, până în 2018 pe TFL Rail, plăteai, plăteai separat. Și uite te că în 2021 avem serviciu asta, avem Elizabeth Line, 2021, pardon, 2022 avem Elizabeth Line și, bineînțeles, te poți duce foarte bine cu Elizabeth Line din Canary Wharf către hitro Foarte bani Și foarte simpatic. Da, TFL a revoluționat, să zicem, transportul aici pe Londra și este foarte fain să te duci cu cadrul respectiv repede, să dai într out, și mergi foarte bine. Dacă te gândești să sistemul, să știi că nu merge, pentru că ei au niște tabele deja și știu, dacă te duci de la stația X ca să cobori la stația Y, ei cam știu ce timp ar trebui să dureze plimbarea asta, drumul asta, și mai pun o limită de 10-20 minute plus minus. Și atunci nu prea merge să zici că gata, am, te duci, intri în, într-un anumit loc, folosești, să zicem, DLRU, și poți să ieși fără să dai tap out, după ai te bagi înăuntru fără să dai apin și poate duse să te plimbi prin alte părți. Să zicem, ca și cum mai fi, ți-ar fi luat 3 ore să te plimbi pe metodul londonesc decât, ce știu, cele 45-50 de minute. Te taxează, își dau seama. Așa că nu merge cu figur din astea. Bun, ce am mai aflat de curând este că în Lesser Square a fost deja dezvoluită, statuia lui Indiana Jones. Și asta e un motiv pentru care aș vrea să mă mai duc să revizitez Leicester Square, dar ar trebui să merg probabil într-o zi, de dimineața de vreme sau ceva de genul ăsta, pentru că e zona turistică și plin de oameni mai tot timpul. Și vreau să merg să vizitez cele cât. Cred că sunt 11 statui diferite pe zona respectivă. Așa că aș vrea să, să merg pe acolo să văd și statuia asta cu Indiana Jones. Cum să nu? Toată lumea știe cine este Indiana Jones și ce, ce, fa- ce mișto e... Au fost filmele astea cu Indiana Jones, cu Harrison Ford. Așa că, cu prima ocazie, o să ajung și în Leicester Square. O altă chestie, greșel făcute de turiști când vin în Londra. Tipul ăsta, e Ewan Erdinger, povestește de mai multe chestiuni, dar cred că pot să spun și eu două chestii mai mult sau mai puțin interesante. Una dintre ele e că, de fiecare dată când te duci în zone turistice, alegeți doar o zonă mare turistică și plimbăte prin zona, pe, pe lângă. Pentru că ce se întâmplă? În zonele turistice ce o să descoperi este că va fi plin ochi, cu tot felul de oameni. Efectiv, va fi plin, plin ochi. Și așa că vei descoperi că zonele turistice devin un loc sufocant. Așa că, un om fie evită orele în care sunt foarte mulți turiști pe zonă, sau a doua, plimbă prin zonele adiacente și atunci o să ai ceva mai multă liniște. Și de cele mai multe ori nu trebuie să merge parte de zona turistică doar 5 minute în strânga sau în și deja ești posăzut noastră neasă lăturalnică, tot bună de vizitat, dar ceva mai liniște și cu locuri, lucruri mai simpatice. Ce pomnește tipul ăsta aici, Evan, Evan Edinger, e acele pedo caps care sunt foarte colorate și gălăgioase. Nu te plimba cu alea pentru că aia îți bagă niște taxe absolute enorme, taxe, costuri de bilet zice 10 lire și de fapt îți iau 100 de lire. Și se ocupă de foarte multe înșelătorii pe acolo. Așa că ferește-te de acele pedo, pedicaps. Cred că îi zice pedicaps, nu pedocaps, pedicaps. Și breadphone, da, pedoca, pedicaps, în fine. De la pedală, nu, no, ceva de genul ăsta. Și atunci... Cel mai important de l- lucru de știut, când te primi cu metroul, este să stai pe dreapta și dacă e, să te... când te duci la Asta... scările rulante, stai pe dreapta și mergi pe stângă. Asta să fie regulă întotdeauna. Și lasă ceva loc între tine și persoanele din față. Nu stai direct în, în, în cea față persoanele respective, pentru că nu este chiar foarte fain. Mergem pe mai departe. Ce am aflat de curând e că Super Sea ul a fost înflorat, înflorit artificial. Înflorat, florat auzi la mine? florat. Au făcut un eveniment interesant la Super Sewer, unde au pus flori artificiale și au făcut câteva poze interesante. Super Sewer este un canal din ăsta extraordinar de mare în sudul Londrei, în alt probabil vreo 3-4 etaje, dacă să te uiți bine, prin care se vor deversa cele mai multe, să zicem, APD canalizare din Londra. Și e unul dintre cele mai mari proiecte ale, să zicem, noului mileniu, dacă sunt să ne gândim, pe, pentru că undeva prin 1904 au făcut atunci sistemul de canalizare pentru o Londra care avea 4 milioane de oameni și era relativ ochi. Dar acum Londra are aproape 10 milioane de oameni și nu mai face față și descoper că apa de canalizare ajunge în Tamisa. Tocmai de aceea Tamisa arată destul de gălbâi sau portocaliu. De ce? Pentru că, uite, e miserea din Londra care ajunge în Tamisa. Dacă te duci mai sus de Wandsworth Bridge, o să vezi că Tamisa este aproape clară, curată. Și în Richmond, dacă ajungi pe zona respectivă, chiar ai cura să te bagi în apaia de la Tamisa. Dar nu mai jos de Wandsworth Bridge, pentru că deja începe să fie maronie. Și nu vreau să pomenesc ce generează acea culoare maronie. Și așa că tipii ăștia de la Super Sewer au făcut un eveniment, au luat un mit Lou Garden și cum se zice? <laughs> e, e un eveniment foarte interesant. S-au chinuit de foarte mulți oameni să, foarte mulți oameni s-au să facă acel super seawar canal super înalt, care va duce undeva către Estul Londrei, în afara Estului Londrei, la zonă de procesare. Și că canalul respectiv va fi pus în funcțiune cât prin 2025 și va opri 95% din wastewater care ajunge în râu. Foarte interesant faza asta. Proiectul e terminat cam la vreo 80% și ce au făcut ei, nici nu știu efectiv <laughs> de ce au făcut ei chestia asta, știi? A fost iluminat frumos, are și sound foarte fain pe acolo și cred că îi zice, să zicem, firma Tideway, cred că au făcut toată chestia asta și vor face teste foarte curând. Cred că au sărbătorit că au terminat până la urmă 80% din construcția canalului respectiv. Super tare. Mergem pe mai departe. Cică, culoarul de la Canary Wharf Dintre One Canada Square Deci clădirea a zgârie norul Cu piramida în vârf Și Crossrail Station pe zona respectivă Sunt niște stâlp În înclinate de, de susținere Și au fost îmbrăcați în culori multicolore Cred că sunt Presupun eu culorile Pride Ca să zicem așa Dar seamănă foarte mult cu șosetele folosite De către Judy Garland În filmul Wizard of Oz pentru că, într-adevăr, sunt totul de șiruri de culori. E mauve albastru, verde, galben, roșu, portocaliu, mov, tot așa, un fel de rock baif dacă să ai să te uiți bine. Arată interesant. Ce iar iarăși interesant e că, din când în când, se fac filmările la noile seriale Star Wars, mi se pare și Mandalorian, se fac filmările, o parte dintre filmări se fac chiar în Londra și chiar la Canada, chiar lângă Canada, One Canada Square, și prin zona asta pe unde vedem uh, acest uh, culoar. Și e super tare, gândindu te Am văzut secvența asta din film și pe aici m-am plimbat și eu ieri. Foarte interesant, când te în Londra, într-adevăr, te plimbi prin anumite zone, și mai ales că Canary Wharf, cu modul în care are acest scrie ori, din când în când atrage firme de filmare. La un moment dat se filma un film de acțiune în care acțiunea, teoretic, trebuia să se întâmple în uh, Chicago, în SUA. Și erau tot felul de poze făcute de oameni și puse pe un grup local de Facebook în care arăta, uite, băi, teoretic filmul ăsta, acțiune are loc în anii, ce știu, 80-90, puse mașini americane în stilul ăla din anii 80-90, cu zonă de ziare de unde poți să ridici acele cutiuțe, ridici, cum îi zice, deschizi trapa și ziarul, ceva de genul ăsta și a fost foarte interesantă treaba asta, băi, uite, te uiți la anumite firme și de fapt n-au f- nici măcar nu au fost filmate unde zic ei că filmează în Chicago, New York și au fost filmate în Canary Wharf, super tare. Și o ultimă chestie legată de partea asta cu viața în Londra și în poate recunoaște un taximetrist de azi, Londra de acum câteva decenii, se pare că da. De ce? Pentru că străzile nu s-au schimbat aproape deloc, dar se schimbă tot felul de clădiri într-o parte în alta, mai e un parc nou, anumite zone distruse și uh, lăsate în paragină sau reconstruite, da? cum e zona de Battersea, de exemplu. Așa că, da, nu numai un taximetrist, ci și oamenii obișnuiți pot recunoaște Londra. Dacă de acum te duci în trecut cu 40 de ani, tot ai recunoaște tot felul de locuri. Bineînțeles, n-ai avea acest skyline, respectiv să vezi atât de mulți zgrie pe Londra. Într-adevăr, nu, nu ai mai avea baia. Dar acum 40 de ani de zile, recunoșteai Londra să te duci în punctele importante. Uite că aici încheiem prima parte a podcastului cu știrile de săptămână asta. O să continu în cea de-a doua parte. Noi ne mai auzim. Cine vrea să asculte restul podcastului, să intre pe manualcheța.com, să caute episodul 267 la titlul Londra este prea mare. Ne mai auzim. Și acum hai să discutăm despre știrile din ultima săptămână. Am sărit peste foarte, foarte multe știri. Iar la BBC, dacă stai să te uiți pe BBC news, news, cred că undeva pe la vreo 20% din știrile zilnice de pe BBC News e cine a omorât pe cine. Și acum nu știu dacă este chiar așa de interesant să știu tot fel de cazuri noastre astea individuale. De cele mai multe ori cauți să mă îndepărtez de știrile de zi cu zi. Stai să te uiți așa, nu? E vorba de gălăgie mare, de noise din jurul nostru. Știrile care sunt în fiecare zi, efectiv sunt legate de viețile individuale a altora știrile pe care le vezi săptămânal sunt cumva legate de societate, dar care nu te privesc foarte direct pe tine. Știrile care ar fi la nivel lunar sunt știri care te-ar putea afecta pe tine personal. Iar știrile la nivel anual sunt chiar știrile alea mari pe care în mod sigur vei să le asculti și să le urmărești. Și dacă sau să mă gândesc bine, cam asta este și treaba. Nu ai nevoie să știi toate știrile oricând, în fiecare zi, la fiecare minut. E bine să fii în temă dar probabil e bine să fii în temă patru o dată pe săptămână, cu știrile importante. Și ar fi fain de văzut dacă site ul gen BBC și te Guardian ar avea un fel de sumar săptămâna. Ok? Dă-mi mie maxim 10 știri săptămâna asta din site-ul tău care au fost cele mai relevante pe săptămână. Și o să descoperi că atunci când ai zoom out de la o zi la o săptămână, la o lună, la un an, așa, tot alte știri devin mai relevante și mai interesante pentru pentru tine ca persoană, ca individ. Și atunci, cam mai caut să fac și eu. Când citesc știrile, nu citesc. Înainte, citeam fiecare titlu să-mi dau seama dacă mă interesează sau nu. Acum dau scroll. Și dacă, printr-un noroc, o știre sau două doua îmi ies în ochi, atunci o să o citesc și o să pun și în podcastul ăsta. De ce? Pentru că, efectiv, foarte multe știri sunt balast. Sunt, efectiv, dacă să te uiți, gălăgie, noise. Și până la urmă nu am nevoie de atât de multe gălăgie, pe am nevoie de informație și cunoaștere. Cam asta e ceea ce mă, re- mă interesează. De-aia citesc mai multe știri, dar pun doar unele pe aici, în, în lista mea la actualitatea britanică și londoneză. Și discutăm că unii oameni protestează tocmai unde nu trebuie. Erau oameni antimonarhie. Teoretic este dreptul lor să protesteze împotriva monarhiei. Și alt, altfel, teoretic, nu este dreptul meu să protestez împotriva monarhii, pentru că atunci când am luat cetățenia britanică, mi se spunea, una, să respect și să, cum zice, să respect și să mă supun monarhii, și a doua, să respect să mă supun unei uchei democratic. Cu alte cuvinte, prin jurământul depus eu, prin afirmația mea dată când am luat cetăținea britanică, eu n-am cercutat la proteste din astea antimonarhie, ca om care are cetățenie britanică prin naturalizare. Bun de interesantă chestie de știu. Și oamenii ăștia care protestau împotriva, să zicem, monarhiei, părerea mea, da, ok, protestez că probabil e dreptul tău să protestez. Pe de altă parte, sunt lucruri mult mai importante pentru care pot protesta și chiar mă gândeam, zic, uite, ce zici de corupția guvernului UK din ultimii câțiva ani? Ce zici de dezastrul generat de guvernul UK în ultimii 13 ani de zile? că, uite, au venit necazurile astea în Mar, dar nu trebuia să lovească atât de tare foarte mulți oameni în modul în care au lovit și COVID-ul și așa mai departe pe orice plan, orice direcție necazurile astea au lovit britanicii atât de puternic încât efectiv se și mire băi, ce se întâmplă cu noi? Parcă eram țară de rang și uite cum, cum suntem loviți și cum suferim în momentul de față. Păi, acolo, du și la guvern la aia, pentru că ei au generat o viață și situații foarte dificile în momentul de față. Da. Și când vorbesc, vorbesc la modul general, nu la mine personal, pentru că situația mea este ok, noi suntem ok, trag și învăț și trag de mine și mă asigur că am un job relativ ok, stabil, să-mi permit să stau într-o zonă safe și simpatică și cumva, pe cât de mult pot să să evit să fiu în situația în care să o schimbare de lege sau de regulă să mă afecteze în halul ăla în care să nu-mi permit bani mâncare. Fac tot posibil să nu fiu în situația aia. Dar vezi, Mulți oameni sunt în situații nașpa și atunci ce te faci cu situația asta? Mă du-te și protestează împotriva corupției din guvern, dacă tot ai chef de ceva, că până la urmă monarhia britanică au acele aberi foarte mari, dar uh, plătesc și impozite pe chestiile alea și aduc și oameni și interes. Oamenii sunt chiar interesați să vină să vadă un monarh în, în piele și oase, da? Ok, chiar oamenii sunt interesați să vadă treaba asta. Discuți de americani, de europeni, de ce vrei tu, sunt interesați. Și monarhia, așa, și în firme, și în cărți, și în alte locuri, e un, un lucru de export foarte puternic pentru UK. Și este o chestie care face UK-ul unicat. Așa că te uiți la oameni, nu vrem aia pentru că ei sunt bogați. Mă, prietene, gândește-te că de-a lungul vieții treci pe lângă o tonă de oameni bogați. În Londra, Londra e locul unde oameni, regii merg pe stradă, merg pe jos, pardon. Și treci pe lângă o tonă de oameni bogați, milionari, poate că miliardari unii dintre ei și te uiți la ei ca au fețe acre, că sunt supărați, că e viața grea, că ce vrei tu pe acolo, mă, banul nu-i tot, ok? Bogăție, să ai dită mai hectarele și palatele, nu, nu sunt toate, că până la urmă tot oameni sunt și ăia și crede-mă, sunt aproape sigur că se trezesc câteodată ziua și șurăs viața, ok? Normal că altfel plângi într-un merțan, da? cum e bancul la românesc, altfel plângi într-un merțan față de o dace 1310. E corect. Nu zicem nu. Dar asta nu, nu înseamnă că la un moment dat oamenii ce încep să aibă averi mai bune deja au renunțat la natura umană și și-au transformat codul genetic sau ceva. Ești, nu, că ei au. Da, păi poate vrei să faci cumva să ai și tu, nu? În loc să protestezi că ei au, poate să protestezi la adresa lor care nu îți permisie să ai momentul de față. Și așa mai departe. Bun, ce am mai aflat de curând este că se face și se impune așa o educație sexuală în școli și nu e cum cred foarte mulți oameni cu capacitate de înțelegere redusă din România, da? intenționat redusă, își reduce inteligența foarte mult la educație sexuală când este vorba în primul și primul rând de relații între băieți și fete. În continuare, pe UK încă sunt probleme destul de mari la modul în care băieții se relaționează față de fete, da? Și e vorba și de hărțuire sexuală foarte multă în școli. Și atunci fac, se face un push foarte mare pe direcția, băi, educație sexuală, nu că, uite că e cum expresia românească dânsa n ci este vorba de faptul că cum te comporți față de fete, da? Nu te comporți urât, nu face anumite gesturi și așa mai departe. Și tocmai de aceea ai nevoie de educație. Probabil nu ar trebui să zică neapărat educație sexuală, ci educație de relație sau ceva de genul ăsta, pentru că apare de religios și se ofuscă sau umfla iurea ca un paforfiș Și total inutil, bineînțeles. Ce am mai aflat o altă știre e că arcurile de sub căile ferate sunt transformate tot mai mult în zone de comerț. Și printre cele mai bune exemple poți să te duci să vezi în unde? London Bridge. London Bridge, toată stația de tren este cumva înălțată. Și sub London Bridge sunt arcuri din astea în care, în mod normal, nu avea nimic. Ar fi doar zone de trecere. Dar uite-te că zonele respective sunt cumpărate sau închiriate de către tot felul de firme de la căile ferate și atunci fac înăuntru zone de expoziții, artizanat, restaurante, puburi și e foarte mișto. Folosești zonele respective într-un mod foarte frumos și inedit și simpatic. Și ce ziceau acolo? arcuri pe sub căile ferate, era vorba de zona Peckham. Peckham și Brixton sunt zone mai sărace, dar pline de artiști. Când o să auzi tot felul de filme și melodii, din când în când o să se pomenească ba de Brixton, mai mult de Brixton decât de, de Peckham, dar o să se pomenească de zonă, calea fiind zone răufamate. Și, într-adevăr, fiind zone mai săraci, găsești infracționalitate mai mare pe acolo. Pe de altă parte, dacă mergi ziua, în mare... Că se și zone de artizanat și restaurante și pub-uri și uh, locuri faine pe zona respectivă. Bun, ce, mai, ce mai descoperit de curând este că Sadik Khan a fost țintă a 300.000 de mesaje rasiste prin social media. Sadik se trage din familie de musulmani, dar pe de altă parte, faptul că el se trage din familie de musulmani, asta nu l-a făcut să împingă totul de politici din astea gen religioase. El a zis, băi, uite, ne bucurăm de lumea diversă pe care o avem în Londra și chiar a fost la tot felul de evenimente unde a promovat Pride, da? Pride London, ceva de genul ăsta, da? pentru persoanele LGBT și așa mai departe. Okay? Și atunci, cu toate astea, el și-a primit atacuri foarte multe. Și și-a primit atacuri foarte multe chiar și de pe vremea lui Trump, când spunea că Trump cumva a direcționat ura rasiștilor din America către sadican. Zice, uite, pui musulman, un un, un da, și musulman, ca primara Londrei și uite-te ca au loc atacul teroriste. Conectează asta, știi, cam, cam asta mințea Trump pe la vremurile respective. Ori să fim serioși, Sadikan a avut treabă cu chestiile astea. Gândește-te că pe Londra sunt undeva cât? Pe la un milion și ceva de, de musulmani. Cei mai mulți nu sunt practicanți, da? Cum sunt ortolog și prin România? Întreabă ei ce sunt eu, eu sunt ortodox, mă bat cu pumnul în piept. Și ce prevede ortodoxia? Păi e, nu știu, mă râc să mă spovedesc și dacă fac ceva rău, mă rog la Doamne, Doamne și mă ajută, mă spovedesc apreori și atâta. Știi? Și în genul asta sunt poate mulți musulmani. La câți musulmani sunt în Londra, ar fi trebuit să explodăm la fiecare două minute, ok? Și nu se întâmplă treaba asta. De ce? Pentru că cei mai mulți oameni, nu, nici măcar nu sunt interesați. Să, să promoveze prea tare religia lor sau ceva, nici măcar nu sunt practicanți așa puternici și bineînțeles, sunt într-o societate modernă și oamenii sunt interesați să-și vadă de, de viața lor nu să vină să-ți impună ție, să-ți povestească ție ce, ce bune religia lor sau să te oblige bineînțeles, sunt și zeloși printre religioși, ăștia și există și oameni care te pot ataca și se întâmplă chestia asta și e posibil ca pe viitor să se mai întâmple dar la cât de mulți musulmani sunt pe Londra, hai să fim serioși. Deci, când, când văd tot felul de atacuri astea la sadican, că uite-te, la el e și pakistanese, e și musulman, mi se pare o prostie extraordinară. Și să nu uităm pe Londra, sunt vreo 200 de ani de nații diferite. Scopul principal al oamenilor din toate națiile astea este să își facă o viață, o carieră, să-și continue să învețe, să se dezvolte, nu să se urască unii pe alții și să pună bombe la altora sau ceva. Sunt un număr extraordinar de mic de oameni care, într-adevăr, sunt bolnavi mentali și aia, bineînțeles, vor fi prinși mai devreme sau mai târziu. Ce am mai aflat de curând este că se scot casele de bilete de la căile ferate. Dar fiindcă oamenii sunt deja obișnuiți să-și facă plata online, prin tot felul de aplicații gen Trainline, sunt învățați să folosească cardurile, să-și plătească pentru tot felul de bilete. Mai rar e nevoie de bilete fizice, așa că nu mai e nevoie atât de mult de să zicem casă de bilete. De ce? Pentru că sunt și aparatele ale automate din stații. Poți să ții bilete de acolo, dacă chiar vrei. Poți ții un bilet de acolo și ză o, o chestie de hârtie, dacă tot insiști. Ce-am mai aflat de curând, e că 700.000 de oameni în UK vor face mortgage și o parte dintre ei vor trece de la 3% pe cât vreo 6%. Și va fi dureros pentru ei, pentru că cei de la Wichico UK au făcut un calcul la un moment dat. Cât vor trebui oamenii să plătească mai multe, da? Ci că, da, în principiu, de la 3,89, cât ar fi costat, să zicem, o, o rată pentru o casă la, de 200.000 de lire, ei, oamenii ar fi plătit 1.044 pe lună. Dar, da, e vorba de o, cum zice, pe 25 de ani, da? O rată ipotecă pe 25 de ani, la 3,89, pentru 200.000, plătesc 1.044 pe lună. Cu noua creștere la 6%, cel puțin 6%, oamenii vor trebui să plătească 1290 pe lună, efectiv cu 150 de lire mai mult. Și foarte mulți oameni au calculat și au zis, măi, hai că facem un mortgage pentru 2 ani, că poți face, să treci pe nou o rată fixă de, de 2 ani sau de 5 ani. Hai că trecem pe rată asta fixă de 2 ani, că poate inflația o să scade și atunci o să re, refacem calculul după ce scade inflația. Ideea este că UK se îndreaptă către o recesiune și nu, nu va reuși să evite. De ce? Pentru simplu fapt că cauzele care au dus la inflație nu pot fi, să zicem, stăvilite prin faptul că mărești dobânda de referință. O să-i afectezi în primul rând pe cine? Pe oamenii care au case și rate. Da, pe aia o, să-i lovești, da, o să-i lovești, o să lovește lovești, o să le iasă cap. Dar ăia strict. Ce te faci că există pensionare, de exemplu? Ce te faci că sunt alți oameni care sunt în chirii? Ce te faci? Că alții nu și iau rate în, în momentul de față. Și este foarte posibil că impactul va fi puternic, dar va, va fi puternic pe un număr limitat de oameni, gen cei care sunt pe ipoteci. Restul oamenilor se vorbate cu firmele să ceară salarii mai mare și atunci inflația va continua în continuare, va, va fi în continuare destul de mare. Și Benconflict nu știe ce să facă. Și va trimite UK-ul în recesiune, și, bineînțeles, în recesiunea cei care vor fi atacați cel mai tare și vor fi loviți cel mai rău, vor fi cei care vor fi pe ipotecă. Tristă situație. Și, bineînțeles, tot trist este faptul că vreo 13, 13 milioane de adulți în UK au probleme cu plata facturilor. Acolo, acolo vezi durere mare. 13 milioane înseamnă aproape o... nu. E chiar mai mult decât o deoșesime. Unul din șase britanici are probleme cu plata facturilor. Lucrul nițel dureros, dacă ți-ai să te uiți bine și nu te-ai fi așteptat, dar uh, uită-te că se întâmplă, da? Și atunci, cine și pe unde de bine? Mergem pe mai departe, ce am aflat de curând este că instanțele de judecată au stabilit că Ruanda nu este safe country. Cei de la home office, bineînțeles, obișnuiți fiind să încarce tot felul de legi, inclusiv propriile lor reguli, au zis că vor să trimită o parte din refugia sau azilanți în Ruanda, că au zis că e safe country. Băi persoanele gay fug din Rwanda pentru că sunt arestați, bătuți, omorâți și ăștia vor să trimită azilanții acolo pentru că e safe country. Și se pare că instanțele de judecată din UK au stabilit că nu, Rwanda nu este safe country, așa că nu poți trimite oameni acolo. Dacă vrei să-i trimiți, să-i trimiți chiar într-un safe country. Și vedem cu ce invenții nouă vom mai veni. Home office de acum. E, e trist modul în care se face ping-pongul ăsta cu refugiații când îți dai seama că pedepsindu-i, efectiv, pentru faptul că au venit, nu o să-i facă pe alții să nu mai vină. Da? Deci chiar dacă se știe pe bandă rulantă că omul fiscal fiscalcă în picioare și le oferă o viață extraordinar de grea cel a totuși oamenii vin. <laughs> Știi? Deci gândește-te, din, din lumea în care vin oamenii respectivi și ajung până la urmă în UK, gândește-te ce viață au avut și ce viață au avut în timp, ce s-au dus din țara lor, ca să ajungă până în UK. Au suferit mult. Cele, ce e mare lucru că ajung în ok și la un moment dat o să dormă o pesadă o perioadă. Asta e, supraviețiesc. Și da, deci oamenii ei sunt foarte determinați, aia zic, nu că zic eu că supraviețiești, că e ok. Nu, nu e ok. Ceea ce zic e că oamenii sunt învățați cu greul și home office foarte nu-și dă seama de treaba asta. Ce mai aflat de curând e că UK nu va schimba sistemul electoral, știi? Sistemul electoral e first past the post. Dacă cineva e aproape egal cu altă persoană, acel cineva pentru care câteva voturi în plus preia controlul asupra zonei electorale. E câștigat, câștigă postul de consilier sau de parlamentar. În destul de multe țări în UK e un sistem proporțional. Da? În funcție de câte voturi a primit 1, 2, 3, poziția 1, 2, 3, se vor alege în consilii sau în parlamentele respectiv. În UK nu. E first, first past the post. Și se pare că nici laburiștii nu sunt poate interesați să schimbe și nici conservatorii. Și știi cum este. Când vor veni la și la conducere, aș fi foarte curios să aflu, când la anul, ce se, va, ce, ce se va întâmpla. Pentru că toată lumea, efectiv, toată lumea vorbește de faptul că conservatorii vor pierde. Și inclusiv conservatorii știu că vor pierde, cum îi zice, alegerile anul viitor. Speranța lor e să nu piardă cu prea mult. Cam asta este toată ideea. Dar vom trăi și vom vedea. Așadar nu deschide încă șampania Până la anul când conservatorii vor fi trimis la plimbare De ce? Pentru că nu mă aștept ca la să fie mult mai competenți Cu prea mult mai competențe, decât ei Ce ar putea face la și să fie mai buni, decât conservatorii să nu mai fure cum au furat ăștia Să nu mai fie corupția mare Și să-și dea doar puțin să zicem, Să-și consume doar puțin din energie Să facă, să rezolve cât de cât niște probleme Și atunci o să mai vedem cum este treaba Dar e posibil Cum discutau foarte mulți oameni În toată totul de cercuri că e posibil ca următorul deceniu să fie cumva ocupat de către laburiști și probabil după următorul deceniu, probabil să vine conservatorii din nou la conducere. Dar nu vom ști cum va fi. Și uitați-ne la final de nou episod, episodul cât 267, imediat ne ducem pe 6300, pardon. Unde am vorbit despre primbarea la Primrose Hill și o tonă de știri. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com, iar noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes! The next National Rail Center. <laughs>